0: כולם. אנחנו נמצאים בפרק, בשמואל א', פרק י"ב. שבוע שעבר אנחנו דיברנו על המלחמה של נחש העמוני שעלה על עם ישראל, דיברנו על הסיפור של בני בנימין ואנשי יבש גלעד ועל הקשר העמוק ביניהם. ואנחנו גם דיברנו על, ה... בסדר, אני רק עושה על ההשוואה בין המעשה של הצורה איך ששאול מקבץ את עם ישראל למלחמה לבין הצורה איך שמתפתח הסיפור של פילגש בגבעה, השווינו ביניהם וראינו את השוני הגדול ביניהם למרות הדמיון הרב בהרבה ביטויים וכעת, וראינו שבסוף הם הולכים ומחדשים את המלוכה בגלגל אנחנו הסברנו ששאול, הסיבה היחידה שהוא מסכים לקחת את המלוכה דווקא אחרי המלחמה של נחש העמוני, כי שאול הוא מלך של מלחמות, הוא מלך שצומח מתוך השטח. ולכן בפעמיים הראשונות שיש המלכה שמגיעה מלמעלה, מ- מ- המלכה שמגיעה על ידי משיכה של שמואל, או המלכה שמגיעה על ידי גורל שמברר, אחרי המשיכות הללו, שתי המשיכות הללו, שאול חוזר לביתו. הפעם היחידה, שאנחנו, ואנחנו רואים את זה מכך שבסיפור של נחש ההמוני, שאול נמצא בבית עם הבקר, למרות שמשכו אותו כבר פעמיים למלך, מינו אותו פעמיים למלך על ידי משיכה ועל ידי גורל, הוא עדיין בבית, לא קיבל את המלוכה. הוא רק מסכים לקבל את המלוכה אחרי המלחמה, אחרי שהעם רוצה בו, אחרי שהצורך מגיע מהשטח, ואז באמת אומר שמואל, בואו נלך... אל הגלגל ונחדש שם את המלוכה והם עושים שם טקס גדול בשמחה גדולה וההמשך הוא כאן אצלנו בפרק, בפרק י"ב מיד אחרי ההמלכה הזאת, אחרי שהעם מקבל עליו את המלך, המלך מקבל עליו את המלכות, עכשיו מגיע טקס הפרידה משמואל. עכשיו יש לנו כאן סייעתא דשמיא גדולה השבועה שאנחנו לומדים את זה כי מה שאנחנו לומדים עכשיו זה ההפטרה של השבת הקרובה אז זה ממש מתחבר לנו יופי, אנחנו יכולים למסור שיעור שהוא גם על שמואל י"ב והוא גם על ההפטרה של פרשת קורח, ואנחנו נדבר, לא בכדי אנחנו נדבר על הקשר של ההפטרה הזאת, יש כאן קשר מאוד עמוק לסיפור של פרשת קורח. אגב, אני אגיד במאמר מוסגר דבר שהרב אהרון ליכטנשטיין היה תמיד אומר אותו, שזו הבחנה מאוד חשובה להבין בכלל מה זה הפטרה. הוא אומר דבר מעניין, אנחנו מכירים הפטרות של פרשיות, אבל תמיד כאשר יש פרשייה שנקראת בזמן שיש לו משמעות מיוחדת, כמו שבת נחמו, השבתות של הנחמה, שיבא דנחנתא, השבתות של הפורענות, שבת הגדול, שבת שובה, שבת חנוכה, אנחנו רואים תמיד שיש הפטרה מעין המאורע, נכון? שבת הגדול זה שבת לפני פסח, ההפטרה כבר לא קשורה לפרשה. נכון, זה בדרך כלל נראה לי עוד ספר רשת צו, אבל לא, ההפטרה נוגעת לפסח. למה היא נוגעת לפסח? זו שאלה מעניינת. למה הנבואה של מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, זה קשור, בסדר, זה, זה, זה אפשר לדבר. אבל גם בחנוכה יש הפטרה שקשורה לחנוכה. שבת תשובה, קוראים פרשת ניצבים, וילך, או האזינו, וקוראים את השובה ישראל. למה? הוא אומר שההפטרה בהגדרתה, היא נוגעת תמיד לעניינה דיומא. תמיד הפטרה נוגעת לעניינה דיומה, רק שאין עניין אחר, אז מהו עניינה דיומה? פרשת השבוע. פרשת השבוע הוא העניינה דיומה של היהודי, ולכן ההפטרה מדברת על הפרשה, אבל ברגע שיש נושא גדול בלוח השנה, אז זה מה שנקרא, זה כרגע הנושא המרכזי, אז ההפטרה מדברת על הנושא הזה ולא על הפרשה. זה לא שההפטרה קשורה לפרשה, צריך לדעת, ההפטרה קשורה לעניינו של יום. כשאין חג או מועד או עניינים מיוחדים אחרים לציין, אז מהו עניינו של יום? הפרשה. שזה מעניין, זו הבחנה מאוד מעניינת. ולכן אני אומר, כשאנחנו לומדים פרשת קורח, אז הסוגיה של עם ישראל שלומדים את פרשת קורח, זו הסוגיה של קורח, ולכן אף אתה גם מדבר. רצית להעיר משהו? כן, אבל בדרך כלל, השבת המיוחדות, כמו שבת שירה, שבת... שבת חזון, שבת חמור, יש יש קשר בין השם של השבת להפטרה של השבת, כן, יש קשר, שבת תשובה, נכון, נכון, יש גם איזשהו קשר מסוים, אבל ההפטרות, שבת חנוכה למשל, שבת חנוכה למשל, קוראים להפטרה של חנוכה בגלל המבטיר. המפטיר שם. נכון, נכון, אבל לא תמיד יש מפטיר, בשבת הגדול אין מפטיר מיוחד. בשבת שמה אין מפטיר מיוחד שקשור לעניין היום. זה נקרא, שבת הגדול בגלל ההפטרה. נכון, נכון, זה עניין שלנו, נכון. או שבת חזון, שבת החמור, נכון. שירת דבורה, השבת באמת מת השם מההפטרה. כן. אבל זה, אגב, בשיבא דנחמתא, אתה לא קורא לשבתות על שם ההפטרה, נכון? אוקיי. אבל ההפטרה לא קשורה לפרשה, ההפטרה קשורה לענייני אוקיי. נחמה. שבת נחמו. אבל יש גם לפני שבת, שזון? רק שבת נחמו ושבת חזון, אבל יש לך לפני שבת חזון, יש לך עוד שתי פרשיות של, שתי הפטרות של פורענות, לא קוראים אוקיי. אבל זה עניינו של יום. טוב, בכל מקרה, זה מאמר מוסגר, אבל אני אומר גם עכשיו, אנחנו עוסקים בעצם בעניינה דיומא. די אז בואו נראה. ויאמר שמואל אל כל ישראל, הם נמצאים בגלגל, הם ממליכים שמה את אה, 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 שאול, ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם אליי, ואמליך עליכם מלך, ועתה. עכשיו, המילה ואתה, אתם צריכים לשים לב אליה פה, כי כל פעם שנאמרת כאן המילה ואתה, חוץ מפעם אחת ששמואל לא אומר את המילה ואתה, אלא הוא מצטט את עם ישראל שאמרו ואתה, אבל כל פעם ששמואל אומר בלשונו את המילה ואתה פה, בפרק שלנו, נפתח כאן חלק חדש בנאום שלנו. הנאום כאן ממש מחולק על ידי המילים האלה ואתה. המילה ואתה היא תמרור בשבילנו כאן בפרק. אז הוא מתחיל, ואתה, ואתה, זאת אומרת, הנה, מיניתי לכם לב, מלך ועכשיו, הנה המלך מתהלך לפניכם, שאול, אתם רואים אותו, המלכתם אותו בגלגל, זבחתם שלמים, שמחה גדולה מאוד. והנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי, ובניי הינם איתכם. ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. זה מאוד מעניין, מה הוא מתכוון להגיד כאן ובניי הינם איתכם? לא לא בקטע הם לא בקטע. ולכן מה? ולכן רציתם להנמיך מלך. אני חושב שהוא רוצה להגיד כאן משהו שהוא קצת מעבר לזה, הוא רוצה להגיד תראו, אני כבר לא רלוונטי להיות מלך, נכון? אני כבר, כמו שהוא אומר, אני סבתי, זקנתי וסבתי. הילדים שלי גר כבר לא. לא בכיוון, למה לא בכיוון? הנה תראו, הם לא מתאימים, הם לקחו שוחד בבאר שבע, הם לא מתאימים להיות מלכים. אז מה נשאר? נשאר רק מלך, ולכן זה קצת הקדמה לנאום, כי אתם תראו מה שמואל לא הולך להגיד עוד רגע בנאום. אני חף מאינטרסים, אני לא הולך להיות מלך, הילדים שלי הולך, לא הולכים להיות מלכים, אני לא רלוונטי למלכות, אבל מה כן, ולכן אני יכול לדבר באופן אובייקטיבי ועוד יותר מזה, הוא מדגיש. הנני ענו בי נגד השם ונגד משיחו, מי זה משיחו? שאול, שאול עומד שם הרי במעמד. תגידו, תגידו לי נגד השם ונגד משיח השם, שזה שאול, את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי, את מי רצותי ומיד מי לקחתי כופר, כופר זה במילה נרדפת גם לשוחד, כן, ומיד מי לקחתי כופר, לא תיקחו כופר לנפש, נכון, יש איסור שלא לקחת שוחד כדי להציל אדם ממיתה. ומיד, את מי רצותי, את מי ריציתי ומיד מי לקחתי כופר ועלים עיני בו, ואשיב לכם. ויאמרו לא עשקתנו ויאמר עליהם, עד השם בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד. ולכן אני אומר, מה הוא אומר? לא מצאתם בידי מאומה, ולכן גם בפתיח של הנאום הוא אומר, אני לא הולך להיות מלך, העדים שלי לא הולכים להיות מלכים, לא לקחתי מאף אחד שום דבר, אני לא חייב לאף אחד שום דבר, ולכן אני כאן באמת אובייקטיבי וחס מאינטרסים. זה הפתיחה של שאול, של שמואל, למילים שהוא הולך להגיד, כי... אם היינו חושבים שיש כאן אופציה של התנגדות של שמואל למלכות כי הוא חשב שהילדים שלו ימשיכו, כן? כרגע אנחנו רואים, בתחילת פרק ח' כתוב... מה? <שמע> <שמע> <ש> <ש> האנשים, <ש> <ש> לא, אנחנו נראה מה הוא הולך להגיד. שמואל, אנחנו רואים שזה כבר פעם שנייה, ואנחנו נראה שהוא הולך לתת להם דברי מוסר וכיבושים על זה שהם ניגשו מלכות. הוא כבר עשה את זה בפרק ח' והוא חוזר על זה עוד פעם פה, ואנחנו נראה, יש קשר הדוק בין המקומות, כן? והוא עושה את זה שוב מפה, הוא חייב, הוא חייב להדגיש, רבותיי, זה לא אינטרס, אין כאן אינטרס. עכשיו, הנושא של אינטרסים, אם אנחנו חושבים כל הזמן, ואל תשכחו אז לבוא ולהדגיש אין לי אינטרסים זה סיפור מאוד משמעותי, גם משה יעשה אותה פעולה בדיוק בפרשת השבוע. אין לי אינטרסים, אני מדבר באמת אובייקטיבי, זה מה ששמואל אומר. ואומר שמואל אל העם, השם אשר עשה את משה ואת אהרון ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, כן? אותו השם שעשה את הפעולות האלה, שאגב זה ביטוי מאוד מעניין שנראה, אם נספיק נחזור וננסה לבאר אותו, מה זה השם אשר עשה את עשה את משה ואת אהרון? אבל מה זה הביטוי של עשה? כי באו יש נהרי. עשה. אם לא היה שם משהו לפני איזה... יש איזושהי בנייה, לכאורה, של משה. עשה את משה, אנחנו נראה. זה ביטוי, אגב, זה לא ביטוי שאנחנו יכולים לפרש אותו מקרי, הרמב״ם משתמש באותו ביטוי עבודה זרה. אבל אנחנו נחזור לזה, אני לא רוצה להתעכב על זה עכשיו, אבל זה ביטוי שאם ייתן לנו הזמן, אנחנו נבער אותו. מה זה עשה את משה? ועכשיו שימו לב מה המילה הבאה, ואתה. ואתה זה אומר שעכשיו מתחיל חלק נוסף. ועתה, התייצבו והיא שבתה איתכם לפני ה' את כל צדקות ה' אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. וכאן משה הולך לתת פריסה היסטורית. עכשיו, הנאומים האלה ששמואל נותן הם דומים באמת לנאומים, דיברנו על זה שיהושע נתן לפני מותו וגם משה נתן לפני מותו, ומה שמאפיין בנאומים האלה זה קודם כל איזושהי פריסה היסטורית. הוא הולך לתת להם איזושהי פרספקטיבה היסטורית. ועתה יתישבו מי שאפתה אתכם לפני השם את כל צדקות השם אשר עשה אתכם ואת אבותיכם. כאשר בא יעקב מצרים ויזגרו אבותיכם <coughs> אל השם. וישלח השם את משה ואת אהרון ויוציאו את אבותיכם ממצרים ויושיבום במקום הזה. וישכחו את השם אלוהים, וימכור אותם ביד סיסרסר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, ויילחמו בה, ויזעקו אל השם ויאמרו חטאנו כי עזבנו את השם, ונעבוד את הבעלים ואת ההשטרות, ואתה הצילנו נא מיד הובאנו ונעבדך. למה אני עכשיו על המילה הזאת ואתה לא מדגיש אותה? כי זה לא שמואל אומר, אלא הוא מצטט, אתם אמרתם לי, כשכל זה קרה, אתם אמרתם לנו, ואתה הצילנו מיד הובאנו ונעבדך. אז לכן הוועטה הזה, הוא הוועטה היחיד שאני לא מתייחס אליו כתמרור בפרק, אוקיי? כי עם ישראל מבקש ממנו, בוא תציל, פנה אל השם, בוא תציל אותנו. וישלח השם את ירובל ואת ואת שמואל, ויצל אתכם יד אויביכם מסביב, ותשבו בטח. מי זה האנשים האלה? ירובל, מי זה? <דיר> גדעון. גדעון, נכון, ירב כמו הבעל, כמו שכתוב בשופטים. יפתח אנחנו יודעים את זה, ושמואל אנחנו יודעים את זה. מי זה בדן? אז יש כמה דעות. יש דעה שאומרת שבדן זה אה, ברק, ברק בן אבינועם. זה קצת מוזר, כי הוא קצת לא תופס מקום, נפח מרכזי, ההפך, כשלומדים את הסיפור של דבורה וברק, רואים שברק הוא הדמות הזניחה בסיפור שם. יש כאלה שאומרים שזה אבדון בין הלל לפירטוני, וזה קיצור אבדון, זה קיצור של בדן, זה קיצור של אבדון, אבל זה גם, מה אנחנו יודעים על אבדון? הוא מהשופטים הקטנים, הוא לא הותיר חותם משמעותי. יותר מסתבר, וזה חז"ל אומרים, בדן הכוונה היא שמואל שהגיע משבט, שמשון, שהוא משבט דן, זו הכוונה בדן. ואם כן מדברים פה על מי? מדברים כאן על גדעון, על שמשון ועל יפתח. שהם למעשה שלושת השופטים האחרונים הדומיננטיים שהיו. אם נעשה את הרצף של השופטים הדומיננטיים שהיו לעם ישראל שנלחמו והושיעו אותם במלחמות, אז באמת אלו האחרונים. יש בהתחלה, אנחנו יודעים גם את עותניאל ואת אהוד ואת דבורה וברק, אבל אנחנו יודעים שיש שישה דמויות דומיננטיות, שיש דמויות דומיננטיות בספר שופטים, שזה עותניאל, אהוד, דבורה וברק, שזה בעצם אני כולל אותם ביחד, יש את יפתח, אבימלך אנחנו לא סופרים אותו, נכון? אבימלך הוא לא שופט. יש את גדעון, את יפתח ואת שלשונו, הוא מונה בעצם את שלושת השופטים האחרונים שהיו שופטים מושיעים. והוא מונה את עצמו יחד איתם, ואת שמואל, אוקיי? הוא מונה את האחרונים. עכשיו, זה קצת, אגב, מאוד חשוב להגיד למה הוא מונה דווקא את השופטים האלה ולא אחרים. כי גם עתניאל, גם אהוד וגם דבורה באיזושהי צורה... נשלחו מלמעלה כאנשים שמתאימים למשימה. עתניאל, זה עתניאל בן כנעז, זה היה באמת דמות גדולה. גם אהוד אנחנו יודעים שהוא מצוין כדמות משמעותית, וגם דבוראי הייתה נביאה. אצל גדעון אנחנו כבר רואים אנשים שלא מתאימים, אבל מה? הוא אומר, אני קטן, אני לא מתאים, הוא חובט חיטים בגת, אבל אלוה... הקב"ה מתגלה לה ואומר לו, אני אגדל אותך. נכון? כמו שתיארנו את זה אז ולמדנו, הקב"ה מבין שאין מישהו מן המוכן, אין מישהו שקיים כבר שאפשר לקחת ולמנות אותו לשופט, ולכן צריך להצמיח את מלמטה. ואנחנו ראינו באמת סוג של הידרדרות, תיארנו אותה בספר שופטים, שגדעון זה מישהו שהקב"ה צריך לגדל אותו ולחנך אותו כדי שיתאים למשימה. זה מישהו שבאמת נמצא, הוא איש ריק, מסתובבים אנשים ריקים ופוחזים, אבל יש לו את הגבורה הצבאית. והעם מצליח להגיד בוא ואתה תהיה, בוא תהיה בשבילנו לך ותהיה, ותהיה לנו לקצין, נכון? ככה פונים אליו זקני גלעד ומבקשים ממנו בוא, אתה מתאים מבחינה מלחמתית, בוא ותוביל אותנו. אצל שמשון זה כבר מגיע לשיא שאין אפילו מישהו שיכול להוביל אותה מבחינה צבאית, אין מישהו שיפנה ויבקש ממישהו לטבור ותוביל אותנו ולנצח את פלישתים, הקדוש כאילו ברוך צריך ליצור יצורה, יצירה פלעית של איזה דמות, מיתית אמרנו, בעלת כוחות. ‫יוצאים מגדר הרגיל שתלך ‫ובאמת ותתעתע ו... ו... בפלישתים. ‫זו לא באמת מלחמה, ‫הרי שמשון לא נלחם, ‫הוא מפגע יחידי כל הזמן. ‫זו ההגדרה של שמשון. ‫אבל הוא גיבור מיתי ‫שהולך וזורע הרס וחורבן אצל הפלישתים. ‫אבל זה באמת צומח בצורה כזאת, ‫מלידה אנחנו יודעים, ‫מהבטן הוא כבר מיועד לתפקידו, ‫כי אין... כבר אפילו מישהו בשטח שיכול להנהיג אותם מבחינה צבאית כמו יפתח. אז הם מתארים באמת את השופטים האחרונים, אבל מה קורה בדברים האלה? בסופו של דבר נוצרת הישועה, ששמואל מתאר כאן את גלגל השופטים. הם חוטאים, הם זועקים להשם, הוא שולח להם את השופט שמושיע אותם. אז אנחנו, אני אקרא שוב פעם, וישלח השם את ירובל ואת פדנש, את השמשון, ואת יפתח ואת שמואל, ויצל אתכם מיד ויביכם מסביבה תשבו בטח. ועכשיו, מה קורה? ותראו כי נחש מלך בני עמון בא אליכם, ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו, והשם אלוקיכם אלוקיכם אלוקיכם, לא הבנתי, השם בכל תקופת השוטים דאג לכם, כשהיה לכם צרות זעקתם אליו, הוא שלח לכם את המושיעים, עכשיו מגיע נחש העמוני, ואתם פתאום רוצים מלך, מה, מה הכוונה? ועכשיו הוא אומר, ואתה, שימו לב. הנה המלך אשר בחרתם, בסדר, אתם התעקשתם, אני אמרתי לכם, לא כדאי לכם, נכון, בפרק ח' שמואל השקיע נאום שלם להסביר למה לא כדאי למלך, אבל אתם התעקשתם, אז הוא הנה, ואתה, הנה המלך אשר בחרתם, הוא מצביע על שאול, נכון, הרי שאול נמצא כאן, הוא פעמיים מזכיר אותו נגד השם ונגד משיכו, נכון? הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן השם עליכם מלך, אם תראו את השם ועבדתם אותו, אחר השם אלוקיכם, ואם לא, אגב, זה קצת, הניסוח כאן הוא ניסוח קצת קשה, כי אנחנו מצפים לתוצאה, כשיש תנאי אנחנו אומרים אם, ואנחנו מחכים לתוצאה ואין כאן תוצאה, נכון? הוא כאילו לא רוצה להגיד מה יהיה, כן? ולא, ולא, לא יודע, הוא לא אומר. הוא אומר ואם לא, נכון, אבל הוא לא משלים, זה קצת קשה, באמת המפרשים כאן מסתבכים איך לפרש את המשפט פה. ואם לא תשמעו בקול השם, ומריתם את פי השם, והייתה יד השם בכם ובאבותיכם. מה כמובן הוא באבותיכם? איך אשם יד השם יכולה להיות בכם ובאבותיכם? אז זה או באבותיכם, הכוונה היא במנהיגים שלכם. בנביאים שלכם, ברבנים שלכם, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, או שיד בכם וממילא, אתה יודע, תבוש הורתכם. האבות שלכם יתביישו, בקבר האבות יתביישו במה שקורה לכם. אבל זה גם, זה ביטוי קשה, יד ה' בכם ובאבותיכם. גם עתה התייצבו, ושימו לב, עוד פעם אמרנו המילה אתה, אנחנו פותחים עד עכשיו. גם עתה, עכשיו מגיע חלק נוסף. בואו נסכם, אגב. אני לא, אני הצבעתי על התמרורים, אבל לא, לא הסברתי למה זה חלקים נפרדים. בחלק הראשון בעצם, מה שמואל עושה, חלק ראשון הוא אומר ועתה, הוא מסביר, אני אובייקטיבי, אין לי נגיעות בעניין. בחלק השני הוא נותן להם את מה? את הסקירה ההיסטורית של מה קרה לפני שהייתה מלכות. היה גלגל שופטים, לא הייתם בסדר, קיבלתם עונש, זעקתם לשם, הוא שלח אתכם מושיע. ועכשיו הוא אומר, יש לכם מלך, ומה הוא אומר? גם אחרי שהמלך הזה מגיע, אתם צריכים לדעת, אתם לא תצאו מהגלגל הזה של השופטים. זה מה שהוא אומר בחלק האחרון של זה עתה אם אתם תהיו בסדר, השם יהיה איתכם ועם ואם לא, גם המלך לא יעזור לכם. לא השתנה שום דבר בעצם הוא אומר להם. גם כיום שיש לכם מלך, מעגל השופטים יימשך. זה בעצם מה שאומר להם שמואל. ועכשיו הוא מגיע לחלק האחרון, גם אתה, ובואו נראה מה הוא אומר בחלק הזה. התייצבו... וראו את הדבר הגדול הזה אשר השם עושה לעיניכם. הלוא קציר חיתים היום, אקרא אל השם וייתן קולות ומטר, ודאו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני השם, לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל השם, וייתן השם קולות ומטר ביום ההוא. וירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. ויאמרו כל העם אל שמואל להתפלל בעד עבדיך אל השם אלוהיך, ואל נמות, כי אספנו על חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי השם ועבדתם את השם בכל לבבכם, ולא תסורו כי אחריה תוהו אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה, כי לא יתרש השם את עמו בעבור שמו הגדול, כי הועיל השם לעשות אתכם לא לעם. גם אנוכי חלילה נמיכתו להשם מחדו להתפלל בעדכם, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה, אך יראו את השם ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם, כי ראו את אשר הגדיל עמכם, שפו. אז יש לנו גם, בעצם בואו נסכם שוב פעם ארבעה חלקים. חלק ראשון, הקדמה, אני אובייקטיבי. חלק שני, תיאור היסטורי של מעגל השופטים, חטא, גורר עונש, תפילה להשם, מביאה ישועה, בדמות שופט. חלק שלישי, התעקשתם על מלך, הנה המלך לפניכם, אבל אתם צריכים להבין שהמעגל יימשך גם אחרי שהמלך יהיה. חלק רביעי, הוא עושה להם אות כדי להפחיד אותם, כדי להראות להם את זה, הוא מביא... גשם בימי קציר חיטין, שזה סוג של פובענות, הם מבקשים ממנו מתפללים שזה יפסיק, הוא אומר, אני ודאי לא אפסיק להתפלל בה יש כאן גם אמירה שקצת מתקיימת בכל טקס פרידה היום, שאנשים אומרים, אני בעצם לא נפרד מכם, אני עדיין נשאר בתמונה, זה בעצם מה ששמואל אומר להם, אמנם אני פורש, אבל אנחנו יודעים שהוא נשאר בתמונה, נכון? אנחנו יודעים שהוא ממשיך ומדריך את המלכים, נכון? הוא מדיח מלכים, ממנה מלכים, הוא עדיין נמצא בתמונה, עבודה שלי, אבל אני יוצא, מה, אני יורד מה, מה שנקרא מהפרונט ואני עובר לעשות עבודה מאחורי הקלעים. עכשיו, אחרי שקראנו כאן את הפרק, בואו, יש לנו כאן הרבה דברים מאוד מעניינים בפרק לדבר עליהם, כי זה פרק שגם בנוי מאוד יפה ואנחנו נמצא מקבילות מאוד מעניינות לפרק הזה. קודם כול, דבר מעניין, שימו לב, בפתיח, הפתיח הראשון שלו בא, בא ואומר, אמרנו, אומר אני אובייקטיבי. שימו לב איזה מילה חוזרת כאן כמה וכמה פעמים. המילה לקח, שימו לב, מאוד משמעותי. הננו ענו בי נגד השם ונגד משיחו, את שור מי לקחתי, כן? ואת חמור מי לקחתי, ואת מי השקתי ואת מי רצותי, ומיד מי לקחתי כופר, כן? ויאמרו לא השקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה. ארבע פעמים מופיע כאן הביטוי לקח. זה מקביל, תשימו לב, לנאום של שמואל בפרק ח'. הרי בפרק ח', מה שמואל אומר להם? מה המלך יעשה לכם? הוא ייקח <ש> לכם, <ש> הוא ייקח, בואו נקרא את זה ונראה, מאוד, מאוד בולט העניין הזה. אומר להם, אומר להם שמואל, כשאתם כן? תמנו מלך תראו מה יקרה, הוא אומר, ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשה ורצו לפני מרכבתו ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, לחרוש חרישו ולקצור צירו וכו' וכו'. ואת מונותיכם ייקח לרכוחות ולעטמונות ולעופות. ואת שדותיכם ואת קרמכם ואת קרמכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. יעשור ונתן ואת זרעיכם וקרמכם יעשו ונתן לזרעזבת וכו'. ואת חמוריכם ייקח. חמורים, ייקח. ארבע פעמים מופיע הביטוי ייקח במשפט המלוכה, וארבע פעמים אני מדגיש, לא לקחתי, נכון? והוא מדגיש גם, לא לקחתי חמורים. מלך ייקח לכם את החמורים, אני לא לקחתי חמורים מאף אחד. עכשיו, הביטוי של לקחת חמור, לא לקחת חמור, מופיע בעוד מקום, איפה? בפרשה שלנו. משה רבינו, נכון? משה רבינו, אחרי המעשה של קורח, הוא מאוד כואב, ושימו לב, אתם יכולים לפתוח במדבר, בפרק ט"ז, בפסוק ט"ו, מה אומר משה רבינו? הוא אומר את זה בתסכול משה רבינו. ואיחר למשה מאוד ויאמר אל השם אל תפן אל מלכת העם. לא חמור אחד מהם נסעתי ולא אראותי את אחד מהם. הביטוי לא לקחת חמור זה אומר אני לא, אם הייתי מתרגם את זה לימינו, לי לא היה רכב סרט, לא היה לי לימוזים. זה בעצם מה שמשה אומר. זה כמו שבני בגין, בני בגין מה הוא תמיד התפאר? אני נוסע באוטובוסים. לא לקחתי לימוזינה על חשבון הציבור, לא לקחתי רכבי שרד. ולכן משה רבנו אומר, לא חמור אחד מהם נשאתי. כששמואל אומר להם מה יעשה המלך, מה משפט המלוכה, את חמוריכם ייקח, הוא צריך לימוזינות, הוא צריך רכבי שרד. ושמואל חוזר ואומר, לא לקחתי חמור, אוקיי? עכשיו אצל שמואל זה גם אפילו עוד יותר בולט. הרי מה מתאר לנו הפסוקים בפרק ז'? שמואל נמצא בתנועה מתמדת, נכון? הוא היה סובב את הגלגל, בבית אל, ויש לו, לו תנועה סיבובית שהוא הולך ושופט את העם בשטח, הוא יורד לשטח, כן? אז הוא נמצא בתנועה, לכאורה היית אומר, חשבון הוצאות, הוצאות נסיעות. לא, 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 לא. שמואל לא לקח נסיעות אפילו. הכל על חשבונו האישי. הוא הכי אובייקטיבי שיכול להיות, הוא היה נקי כפיים בצורה הכי גבוהה. אז זה קודם כל צריך לשים לב, כי זה מאוד מהדהד העניין הזה, כי שמואל מדבר נגד המלוכה ואומר, בואו תראו אותי. תראו אותי ביחס למה שהמלך יעשה לכם, הוא לוקח, 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 ואני לא לוקח, לא לוקח ולא לוקח, כפול ארבע. עכשיו, הדבר מעניין, ובואו נדבר עכשיו באמת על הפרשה שלנו, אתם יודעים מה, אולי אני אקדים לזה משהו עוד לפני שנדבר על הפרשה שלנו. אם תשימו לב, בואו נחזור קצת לפרק ח', כי אני רוצה לעשות השוואה בין פרק ח' לפרק שלנו. הרי מה קורה בפרק ח'? פרק ח', האב פונה לשמואל ואומר לו, בניך לא הלכו בדרכיך, ואתה זקנת, שימה לנו מלך לשופטינו. ושם שמואל פונה להשם, והוא חוזר אליהם למשפט המלוכה. אבל נשים לב שבפרק ח' יש דבר מאוד, מאוד מעניין. יש גם שמה, הפרק מחולק לארבעה חלקים, כמו אצלנו. הרי אני חוזר שוב פעם. מה הם ארבעת החלקים אצלנו? ב', כן, מה החלק, מה החלק השני? ההיסטוריה מלמדת אותנו שכשאתם עושים טוב, אתם מקבלים טוב מעגל השופטים, כשאתם לא בסדר, הוא מעניש אתכם, אבל אז אם אתם זורקים אליו שוב, הוא שולח לכם מלך. דבר שלישי, המלך עכשיו נמצא לפניכם. שתבינו שהמערכת לא הולכת להשתנות, גם כשהמלך יהיה, עדיין המעגל יימשך, והדבר הרביעי אני עושה לכם עוד כדי להוכיח את הדבר הזה. גם אה, בפרק ח' יש ארבעה חלקים לפרק, אני לא הולך להקבל אותם באופן סימטרי, אבל אתם תראו כמה החלקים שם המאוד משמעותיים, החלקים של הפרק בפרק ח', להבין את הפרק שלנו. בואו נחזור בעל פה ככה, אני לא הולך לקרוא את כל הפרק מפחיד, כדי להבין מה קורה שם בפרק ח'. החלק הראשון, זין, כשאצלח מופיע השורש לקח. ארבע פעמים, איפה? אוקיי, אנחנו נראה, מעניין. זה כבר ממש מעניין. טוב, אני צריך לעבוד על זה, אבל בחלק השני של השיר, נגיע לנושא של פרשת כורח, איש הכוח. אז בואו נראה. בחלק הראשון, הרי מה קורה שם בפרק? מספר לנו על שבניו של שמואל לא הלכו בדרכיו, על מה הוא עשה? ויישם אותם שופטים בבאר שבע. כל אחד מהחלקים שמה מדבר על משפט בפרק ח'. אז בחלק הראשון הוא אומר שהוא שם את בניו שופטים בבאר שבע, אבל מה הם עשו? לא. הם לקחו שוחד. הם הכי הפוך ממה שמתואר אצלנו בפרק על שמואל האובייקטיבי. בניו שם אותם שופטים והם לקחו שוחד. בחלק השני מה קורה? העם... פונה אל שמואל ואומר לו, שימה לנו מלך לשופטינו. זה הבקשה, מלך שישפוט אותנו. בניך לא שופטים בסדר, כי הם לוקחים שוחד. שימה לנו מלך לשופטינו. המילה המשמעותית כאן זה משפט. מה קורה אחר כך? שמואל אומר להם, אוקיי, אני אפנה לקדוש <קבוק> ברוך הוא. בואו נראה מה הוא אומר. הקדוש ברוך הוא חוזר ואומר, תגיד להם את משפט המלוכה. והוא נותן להם את משפט המלוכה. מהו משפט המלוכה? <קבוק> ‫ואז מה קורה? הם אומרים, בסוף, ‫אוקיי, זה משפט המלוכה, ‫אבל, והסיומת שם ‫היא סיומת מאוד משמעותית, ‫הם אומרים לו, כן, ‫אבל אנחנו רואים, ‫ויאמנו העם אה, לשמוע בקול שמואל, ‫ויאמרו, לא, ‫כי אם מלך יהיה עלינו, ‫והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ‫ושפטנו מלכנו, ‫ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. ‫מאיפה זה הגיע? ‫מאיפה זה הגיע פתאום? ‫עד עכשיו הבנו, ‫יש לו בנים שלו. שופטים הוא מילה, אבל הם לא שופטים טובים. אז הם מבקשים, תן לנו שופט טוב. אומר להם, בסדר, אני אתן לכם שופט טוב, אבל שופט טוב, כמו שאתם מבקשים, מלך, זה בעיה. הוא נותן להם את משפט המלוכה, זה משפט שיש בו בעיות. הוא לוקח, לוקח, לוקח. הם לא אכפת לנו. אנחנו רוצים מלך לשופטינו, ככל הגויים, שייצא ויילחם מלחמותינו. מה הקשר? אז זה נכון, אגב, שהמילה משפט, לשפוט, כמו בספר שופטים, אנחנו רואים, במובן של דייטית, של ערכאה, אלא לשפוט כוונה היא להנהיג ולהוביל. אבל לא בכדי, גם כאן בחלק הרביעי של הפרק שם, שהם מתעקשים ואומרים, לא, למרות משפט המנוחה, למרות הסיכון שהוא ייקח, 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 אנחנו מתעקשים שיהיה לנו מלך שישפוט אותם ויילחם בשבילנו. מה המשמעות של הדבר הזה? הרעיון הוא כזה. המבנה הוא מאוד, מאוד בסיסי, הבנים לוקחים שוחד, אז הם רוצים שופט טוב, והם אה, אה, רוצים שופט טוב, והוא אה, אומר להם, השופט שאתם מבקשים לא יהיה כל כך טוב, הם מתעקשים אבל עדיין שיהיה לנו מלך שיילחם בשבילנו. אז כאן אני צריך לצטט משפט של רבי נהוראי בספרי, שהוא משפט שלכאורה קשה להבין אותו, אבל בואו נראה. רבי נהוראי אומר, לא ביקשו להם מלך אלא להעבידם עבודה זרה, שנאמר, טעינו גם אנחנו ככל הגויים, ‫הושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו ‫ונלחם את מלחמתנו. ‫איפה רבי נאורי רואה במשפט הזה ‫שהיינו ככל הגויים, ‫הושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ‫ונלחם את מלחמתנו? ‫איפה הוא רואה במשפט הזה ‫שמבקשים לעבוד עבודה זרה? ‫מה שהוא רואה, וזה רבי נאורי, ‫הוא רואה את מה שאנחנו שאלנו. ‫מה הקשר עכשיו מלחמה? ‫כל הפרק הזה דיברתם על משפט. ‫פתאום אתם מדברים על מלחמה? ‫מה הקשר למלחמה? וכאן אומר רבי נאורי דבר כזה, וזה דבר שנוגע באופן עמוק מאוד לפרק שלנו, לפרק י"ב. התפיסה התנ"כית הבסיסית, וזו תפיסה מונוביליסטית בסיסית, שיש זיקה בין ההתנהגות של האדם לתוצאה. אם הבן אדם לא מתנהג טוב, הקב"ה הוא מעניש אותו כאן בעולם. איך הוא מעניש אותו? הוא יכול להעניש אותו בצורה שמשאבי הטבע לא מתחקדים, לא יהיה גשם, נכון? עץ השדה לא ייתן את פריום אם אתה לא שומע בקול השם ויש את הצורה הנוספת שהקדוש ברוך הוא מעניש על ידי מלחמות, אוקיי? עכשיו כאשר עם ישראל מבקש לעצמו מלך, אומר רבי נהוראי, מה הוא רוצה? הוא רוצה שהמלך ילך ויילחם בשבילנו. למה הוא חושב שהמלך יעשה לו את העבודה? כי הוא אומר לעצמו, אני עכשיו בתקופת השופטים סבלתי 350 שנה מהמעגל של השופטים ומה יהיה המעגל השופטים? אני לא בסדר הקדוש ברוך הוא שולח איזה כובש זר, שיכבוש אותי, שיתעלל בי, ואז מה קורה? אני מבין שאין ברירה אלא לפנות לקדוש ברוך הוא, אני זועק להשם, השם שולח מושיע. עם ישראל רוצה לסיים את המעגל הזה, אבל איך מסיימים את המעגל הזה? זה הוויכוח הגדול בין שמואל לעם ישראל. עם ישראל אומר, יהיה לנו מלך, יהיה לנו ביטחון צבאי. אם יהיה לנו ביטחון צבאי, נוכל לנצח במלחמות ככל הגויים. איך הגויים מנצחים במלחמות? לגויים אין אצל הגויים תביעה למוסריות כדי לנצח במלחמה, לעירת שמיים, לעבודת השם, לא. איך מנצחים מלחמה? המלך! המלך נותן לנו ביטחון מוביל. צבאי, הוא מוביל. עם ישראל אומר, תן לנו מלך, ונשתחרר מכל הסיפור הזה של משפט. עכשיו, משפט זה דבר מצוין. מה זה משפט? משפט אומר שיש כאן סמכות, אוטוריטה, שגורמת לזה שיעמות מידה מוסריות בעם. כל הפרק הזה, עם ישראל מדבר על משפט. נכון? אומר הבנים שלך לא שופטים טובים, אנחנו רוצים שופט. הוא חוזר אליהם, הוא אומר, טוב, אתם רוצים שופט, יהיה שופט מלך, שופט מלך זה משפט בעייתי. אבל אז פתאום במשפט האחרון שם בפרק, שפתאום מתחילים לדבר על מלחמה, יצא המרצה מהשק. זה לא שהם מחפשים עכשיו משפט צדק, זה לא שהם מחפשים מישהו שינחיל להם אמות מידה מוסריות, שיהיה מגדלור ערכי, אלא הם מחפשים להשתחרר מהתלות הזאת שבין למצב המוסרי-ערכי-רוחני ולכן הוא מרא בנעורי, כשהם אומרים את המשפט הזה, מתברר שמה הם מבקשים? להתיר לעצמם עבודה זרה, כי זה המהות של עבודה זרה. המהות של עבודה זרה זה אתה תעשה מה שאתה רוצה, ובסופו של דבר האל יפתור לך את הבעיות באופן מכני. אין קשר בין המעשים שלך לתוצאות בשטח. זה הבעיה הגדולה בעבודה זרה. הבעיה בעבודה זרה שאתה משחרר את התלות בין ההתנהגות האישית של האדם ל... בין התוצאות, ולכן אנחנו יודעים, דיברנו על זה המון פעמים, הנביאים תמיד מרגישים שאפשר גם לחטוא בחטא של עבודה זרה כלפי הקדוש ברוך הוא. איך? בן חושב, כמו שאומר ישעיהו הנביא, שהוא יתעלל ביתומים ובאלמנות ולא ייתן צדקה, והוא ילך לבית מקדש והוא יקריב קורבנות והקדוש ברוך הוא יסלח לו. מי שחושב שזה עובד ככה, אומר ישעיהו זה עבודה זרה, אפשר לעבוד עבודה זרה גם לקדוש ברוך הוא. אם אתה חושב שזה משהו טכני המקדש, למה לי רוב זבחיכם, אמר השם? לא צריך את הדבר הזה. וכאן, זה בדיוק הנקודה שעליה שמואל מדבר פה. עליה, על הנקודה הזאת היא שמואל מדבר פה. ועכשיו, לכן בפרק אצלנו, הפרק שלנו הוא מענה לפרק ח'. בפרק שלנו שמואל אומר, טוב, התעקשתם, רציתם מלך? קחו בצבח. מלך, קיבלתם. אבל, וכאן שמואל אומר, אני צריך לשים כאן הסתייגות מאוד מאוד חזקה. קודם כל, הוא מתחיל ואומר להם, תראו, אני הייתי מנהיג אובייקטיבי, אמות מידה המוסריות שלי הן ללא כחל משרק. אין כאן אפילו במה לפקפק, לא לקחתי חמור מאף אחד, לא לקחתי שור מאף אחד, הילדים שלי לא הולכים להיות שום דבר, אני בעצמי אין לי אינטרס, כי אני לא בעצמי, ודאי לא אהיה מלך. אני זקנתי, אני כבר לא רלוונטי, אוקיי? עכשיו הוא מספר להם, לאורך כל ההיסטוריה, היה זיקה ברורה בין ההתנהגות שלכם לבין המצב הביטחוני שלכם. וזה מה שהוא ספר להם על תקופת השופטים. לאורך כל תקופת השופטים היה זיקה ישירה בין איך שאתם מתנהגים לבין מה שקרה לכם בשטח הביטחוני. אבל מה הוא אומר? אתם התעקשתם ורציתם מלך, הוא אומר, אתם לא תצאו מהמעגל הזה. גם כשיהיה מלך, וזה החלק השלישי אצלנו, גם כשיהיה מלך, המלך הזה... ההתנהגות תהיה אותו דבר, וזה מה שהוא מדגיש, בואו נקרא את זה שוב פעם, זה כל כך חזק פה, אנחנו אומרים, ואתה, הנה המלך אשר בחרתי מאשר שאלתם, והנה נתן השם עליכם מלך, אם תראו את השם ועבדתם אותו ושמעתם בקולו, ולא תמרו את פי השם, והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך אכן מחר ה' אלוקיכם, ואם לא תשמעו בקול השם, ומריתם את פי השם, והייתה יד השם בכם ובאבותיכם, והוא מדגיש את זה, בפסוק האחרון אפילו, זה די חזק, אני לא הוציא אתכם מהמעגל הזה, זה מעגל שעם ישראל, זה טבוע בתוך המהות של הקיום של עם ישראל, המעגל הזה. אבל מה עושה שבוי? לא מסתכלים בגלל הוא נותן להם אות, והאות הזה הוא אות מאוד משמעותי וחזק. הוא נותן להם מטר בעיני קציר. וכאן אני רוצה שתשימו לב שיש כאן משפט, שהמשפט הזה הוא משפט מאוד מאוד חזק שאמור להדהד לנו. אך יראו את השם ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם. מה זה יראו את השם ועבדתם אותו בכל לבבכם? זה חוזר המשפט הזה גם קודם, בפסוק כ'. ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו כי אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסרו מאחרי השם ועבדתם את השם בכל לבבכם. איפה מופיע משפט כמעט דומה? ועבדתם את השם בכל לבבכם. והיה עם שמוע. ומה כתוב בהוויה עם שמוע? בואו נצטט ועבדת את השם אלוקיך, נו, בכל אבבכם, בכל נפשכם, לא יכולים לצמא אתכם היום, להבה את השם אליכם ולעבדו, בכל אבבכם בכל נפשכם, מה המשפט הבא? תתאים את הר ארצכם, מה המדע? בעיתו, ונתתיים את הר ארצכם בעיתו, מה קורה כאן בפרק? לא בעיתו, זה לא בעיתו, שמואל כאן עושה רפרנס, היום יש מילה חדשה לרפרר. לרפרר זה לעשות רפרנס למקום, ככה אוהבים לה, להגיד, זו מילה ככה זה הלחמה לא של אוהזית ועברית, לרפרר. לא אז מכנפזת. שמואל, כן, מילה? מקנפזת. מקנפזת. מה זה אומר מקנפזת? קונפיוז, אה, זו מילה מקנפזת. <laughs> <laughs> אז שמואל כאן ממש שולח כאן רמז חזק. אתם קוראים בבעיה עם שמוע שמה? אם אתם לא תעבדו את השם בכל לבבכם ובכל נפשכם, אז מה, מה זה בעיטו? בעיטו יורה ומלקוש. יורה ומלקוש זה, זה תוכם את עונת הגשמי. פה, מה הוא אומר? אני נותן לכם מטר בימי קציר כדי שתבינו פה שכבר עכשיו אתם בסכנה עצומה שמשהו בעונות כאן עלול להשתבש אם אתם לא תעבדו את השם. לא רק המצב הביטחוני התערער אלא גם המצב הטבעי יתערער, הכל כאן יתערער. ולכן הסיפור כאן של הפרק הוא ממש השלמה של פרק ח', אותה השלמה של הטענה שיש בסוף, שרבי נאוראי אומר, שהם ביקשו למנות מלך כדי לעבוד עבודה זרה, הסברנו מה הכוונה לעבוד עבודה זרה? להשתחרר מהתלות של סיבה ותוצאה במערכת של שכר ועונש, שאם אתם לא בסדר אז יהיה תוצאה בשטח ויהיו עונשים, כאן הם רוצים אה, אה, לעשות את זה. וזה מה שהוא מדגיש פה. כל הזמן, שבעקבות נחש ההמוני מגיעה הטענה כאן של שמואל, נכון? בעקבות נחש ההמוני. מה הוא אומר? עולה עליכם מלך, הרי הוא אומר, אני כבר הזהרתי אתכם, עוד לפני שנחש הגיע, שמה? שלא כדאי לכם מלך, זה לא טוב, זה גרוע. הוא אומר, ממש אחרי זה, מה הדבר הבא שקרה? הגיע נחש ההמוני, כשהגיע נחש ההמוני, מה קרה? הגיע מלך עם כריזמה עצומה, זה בפרק הקודם, מצליח לאסוף את כל העם מסביבו, או לעשות ישועה ענקית לרומם את כבוד ישראל, הרי הוא רצה לעשות נחש חרפה לכל עם ישראל, בנקור להם עין ימין. <laughs> ומה מרגישים? הנה, הוקוס פוקוס, המלך עשה לנו את מה שאנחנו ציפינו. יופי, יש מלך, אפשר ללכת לישון בשקט. הוא אומר, לא, 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 נחש המוני עלה עליכם באותה צורה שבדיוק עלו עליכם בימי השופטים, ומה שהיה בזמן המצרים, ובמדבר והכול, זה עוד אחד מהסריה הארוכה של ההיסטוריה של עם ישראל. אז הוא עוד אחד מהמלכים שעלה, אבל הסיבה היחידה שאתם תצליחו זה לא בגלל המלך, אלא בגלל עבודת השבט. זה מה שהוא רוצה ל- ל- להדגיש. ולכן הוא אומר, אין פתרונות כאלה. מלך לא יעזור לכם, זה לא יהיה פתרון כאן. המהלך הזה ימשיך גם כשיש מלך. יש שאלות עד כאן, או שאנחנו נמשיך כבר לחלק השני שלנו, כי החלק השני, אנחנו הולכים לדבר על הסיפור של שמואל ומול משה, מול קורח, אוקיי? א- יש דבר מעניין, בואו נתחיל עם, עם הדבר הזה. בואו נפתח דברי הימים א', פרק ו'. דברי הימים א', פרק ו'. כן? ושם אנחנו רואים בפרק י"ח, פסוק י"ח, כן, פרק ו' פסוק י"ח. אנחנו קראנו את הפסוקים האלה כבר בתחילת ספר שמואל, ואנחנו נקרא אותם שוב פעם, כי הם מאוד רלוונטיים לעכשיו. ואלה העומדים ובניהם ובניה מבני הגאתי, הימן המשורר, אנחנו מכירים את הימן, נכון? מאיפה אנחנו מכירים את הימן? תהילים. תהילים. יש את הימן, כן? הימן המשורר, בן יואל, בן שמואל, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל, בן טוח, כן, על מי אנחנו מדברים פה? זה השושלת של משפחת שמואל, נכון? שמתם לב? עוד פעם, אני ממשיך, אני, אני חוזר. הימן, בן יואל, בן שמואל, הבן של שמואל קראו לו יואל, כן? בן יואל, בן שמואל, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל, בן טוח, בן סוף, בן אלקנה, בן מחת, בן המסאי, בן אלקנה, בן יואל, בן עזריה, בן צפניה, בן תחת, בן אסיר, בן אביסף, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל. מי זה הנכד של קורח? שמואל. הנכד של קורח זה שמואל. ואותו קורח שנפגוש בפרשת שבוע, הצאצא שלו, אנחנו נפגוש אותו בהפטרה. נכון? אנחנו רואים את זה בשושלת בדברי הימים. שמואל הוא צאצא של קורח. עכשיו שימו לב דבר מדהים אולי נתחיל קודם כל מהדמיון שיש בין שמואל לבין משה, כדי שתבינו... שמה? בני כורח לא מתו. בני כורח לא מתו. בני כורח לא מתו. והם אביאסף בן כורח הוא הסבא, רבא של שמואל, אוקיי? מה? כן. משהו נשאר מש שם. אה, לא, אבל קורח כתוב שהוא נשאר בתוך האדמה והוא צועק משה אמת ותורתו אמת. יש את המדרש הזה. כן, כן. כן. אז קודם כל בואו נראה. זה דבר מדהים, קודם כל אנחנו רואים. ששמואל הוא הצאצא של קורח. אבל בואו נראה. יש דבר מרתק לראות איך הדמות של משה והדמות של שמואל דומות כל כך אחד לשני. עכשיו כולנו מכירים את מה שאנחנו אומרים כל אל שבת, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. עכשיו זה בעצם בולט כבר בפרק אצלנו, שימי לב, כי הרי מה אה, קורה אצלנו בפרק? אצלנו בפרק, שמואל, אה, אה, שמואל אומר להם ב, 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 ברשימה של המנהיגים החיוביים, אז הוא אומר, השם, אני, אני אקרא את זה שוב פעם, השם אשר עשה את משה ואת אהרון, כן, והוא מדבר על משה ועל לאורך כל הפרק, ואז הוא מונה רשימה של ארבעה מנהיגים, נכון? גדעון, יפתח, שמשון ושמואל. עכשיו, חז"ל בעצמם כבר מדגישים. מה זה הרשימה של המעייגים כאן בפרק? יש משה, אהרון, שמואל, יפתח, גדעון ושמשון. חז"ל אומרים, צריך לחלק את החלוקה הזאת לחצי. מחלקה אחת זה משה, אהרון שמואל. ושמואל. המחלקה השנייה זה גדעון, יפתח ושמשון. מה לומדים מזה חז"ל? שמואל. מה לומדים? יפתח בדורו. כשמואל בדורו, ממשיכים חז"ל, גדעון בדורו, כאהרון בדורו, יפתח, שמשון בדורו, כמשה בדורו, ככה אומרים חז"ל, הם עושים ממש את ההקבלה אחד מול אחד, כדי להגיד שבכל דור המנהיג שיש לך קבל אותו. אבל חז"ל כבר מפצלים את זה לשתיים, יש את משה, אהרון ושמואל מול יפתח, גדעון ושמשון. זאת אומרת, שמואל שייך, כמו שאומרים כאן, לאליטה המנהיגיתית <אנגל> של עם ישראל. <אנגל> עכשיו, זה לא סתם, כי מי שקורא באמת ומבין <אנגל> את ציר המצב הרוחני של עם ישראל, אז הוא יכול לדעת. יש את משה ואת יהושע, אחרי יהושע יש נפילה עצומה, נכון, בתקופת השופטים, יש אחר כך כל המנהיגים, השופטים, ו- ואת עלי, ואז שמואל מגיע. שמואל, אמרנו, ההגדרה של שמואל זה משהו חדש שמתחיל עכשיו. שרמת ההתחלה ורמת הפרויקט האדיר ששמואל מרים, היא שווה לרמת הפרויקט שמשה ואהרון מרימים במצרים. בשפל המדרגה ומרימים אותו לפסגות ולגבהים ולכן משה ואהרון שכולים כנגד אה, שמואל. אז זה כבר, אנחנו יודעים שהפסוקים משווים ביניהם וגם אנחנו רואים את זה אצלנו שחז"ל עושים את זה בתוך הפרק שלנו עצמו. אבל לא רק זה, בואו תראו, בואו נפתח בשמות פרק י"ד פסוק ל"א, אה, אה, שמות י"ד ל"א. אני אקריא לכם יש גם, אנחנו אומרים את זה כל בוקר. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, וימידו בהשם ובמשה עבדו. בואו נקרא אצלנו בפרק מה כתוב, ממש, כמעט במילה במילה בפרק שלנו, אותו דבר, מה כתוב, וירא כל העם מאוד, ובפסוק י"ח, את השם ואת שמואל. נכון? וימידו בהשם ובמשה עבדו, וירא כל העם מאוד את השם ואת שמואל. בואו תראו עוד. בפ... אותו פרק, בפסוק י"ג, פרק בשמות י"ד י"ג, מה כתוב? כתוב שמה שמשה אומר: ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. ממש כמעט מה שמופיע אצלנו בפסוק ו' ואחר כך את שמואל אל העם ואתה יתייצבו, כמו התייצבו ראו והשבתה איתכם את השם, גם אתה התייצבו ראו את הדבר הגדול הזה. הביטוי הזה, ההתייצבות, התייצבו ראו, נכון? הביטוי התייצבו ראו מופיע אצל משה ומופיע אצל שמואל. אחר כך במעמד, במעמד הר סיני, מה כתוב? וכל העם רואים את הקולות. נכון? ואת הלפידים ואת ההר השן, ואז ירא העם וינועו ויעמדו מרחוק, ומאיזם אומרים למשה, דבר אתה עמנו, פן נמות. ממש אותו דבר אנחנו רואים קורה גם פה, כתוב וייתן השם קולות, העם נכנס ללחץ, ומה אומר להם שמואל? אומרים העם לשמואל, יתפלל בעד עבדיך ואל נמות. אותו דבר, בשניהם יש כאן קולות מאוד גדולים, העם נכנס ללחץ, ו... הם מתפללים, אומרים למשה, פן נמות, ואומרים לשמואל, התפלל בעד עבדיך ואל נמות. זה ממשיך, יש לנו עוד. משה אומר להם שמה, מה הוא עונה להם? והם אומרים לו, משה, אל תיראו וכולי, ובעבור, אומר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתכם ככה פנים אל פנים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם. אותו דבר גם פה, שמואל מרגיע את העם, הוא אומר להם, אל תיראו, אך יראו את השם ועבדתם אותו, כן? ומגיע השיא של ההשוואה, איפה? בפסוק שכולנו אמר, ראינו בפרשת קורח, שאנחנו נקרא השבוע, ששמואל אומר, מה הוא אומר? את חמור, שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי, ואת מי השקתי, את מי רצותי וכולי, אותו דבר אומר משה, לא חמור אחד מכם נשאתי, נכון? ולא אחד מכם הראותי, ככה אומר משה לעדת קורח. אז ממש משה עומד מול אהרון כשתי דמויות מאוד דומיננטיות, עם המון 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 השוואות. יש, אני חייב להגיד לכם, יש עוד הרבה יותר השוואות מכל מה שאמרתי, השתדלתי להביא את ההשוואות שנוגעות ספציפית לפרק שלנו. אבל לאורך כל הסיפור של שמואל ומשה, יש המון המון הגבלות. עכשיו, מה קורה פה בסיפור של משה? וזה, שימו לב, יש כאן איזשהו היפוך נורא מעניין. כמו שאנחנו ציינו שמואל, הוא מזרע קורח. מה הטענה של קורח שאנחנו נקרא עליה בפרשה? כי כל העדה, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם. זאת אומרת, מה אומר קורח? לא צריך הנהגה מרכזית גבוהה. מה הוא אומר לעם? משה רבנו הוא אינטרסנט, הוא מלך שעושה אה, אינטרסים. מה האינטרסים שקורח מצביע עליהם? את מי הוא ממנה לכהן גדול? מה? את אח שלו. נפוטיזם. זאת אומרת, מה קורח טוען כנגד משה? הוא אומר בעצם את מה שכתוב במשפט המלוכה. משה הוא מלך אינטרסנט שלוקח דברים לעצמו. ‫והוא עושה חשבונות לעצמו, נכון? ‫עכשיו, מה שמרתק פה, ‫שבעצם קורח מתנגד למוסד המלוכה. מתנג... ‫משה רבנו הוא מלך, אתם יודעים. ‫הרמב"ם הרמב, הרמב כותב בשני מקומות ‫שמשה רבנו הוא מלך היה. ‫הוא כותב אחד, את זה פעם אחת ‫בהלכות בית הבחירה, ‫שהוא כותב שם אין מקדשים ‫את האזרה ואת הקלעים, ‫אלא על, על פי מלך ובית דין ‫ואורי ותומים, אני לא יודע, ‫הוא גם אומר, ‫הוא אומר, ובמדבר מי קידש? הוא אומר, משה רבנו על ידי שבעים זקנים לזה, ומשה רבנו מלך היה. ככה כותב הרמב״ם במפורש. משה רבנו היה מלך. ואנחנו רואים את זה, ויש לו באמת משהו מלכותי. הוא מנהיג מלחמות, יש לו ריכוזיות גדולה, הוא שופט. יש למשה הרבה דברים ביד. אז... כן, נכון, נכון. בעיטה ספר שם יחד, יש את האחדות מסביב למשה, בהחלט. וקורח מצביע נגד המלוכה. גם הצאצא שלו, שמואל, הוא נגד המלוכה. אבל... ‫כמה הדברים שונים אחד מהשני. ‫אבל קודם כול, תשים לב לדבר המשותף. ‫כשאנחנו מדברים הרבה פעמים, ‫אתם יודעים, בקבלה על ניצוץ נשמתו, ‫אז אני לא מבין בניצוצות ‫ולא מבין בגיגולים, ‫אבל אנחנו כן רואים כאן ‫שהז'אנר המשותף לקורח ולשמואל, ‫זה שניהם מתנגדים למלוכה. ‫אבל אנחנו נראה כמה הדברים ‫שונים אחד מהשני. ‫זה נכון שקורח מתנגד למלוכה, ‫וזה נכון ששמואל מתנגד למלוכה, ‫אבל הם מתנגדים למלוכה ‫לא מאותו טעם בכלל. לא מאותו טעם בכלל, וכאן אנחנו צריכים להבין את השינוי הזה. הרי מה, מה קורה? כי יש כאן כתבים באמת מאוד מאוד שונים. בתקופה שמשה רבנו, העם נמצא, כן, בתחילת דרכו, כמו ילד קטן שמתחיל לפסוע פסיעות קטנות והוא צריך מבוגר אחראי שילווה אותו. וכאן מגיע קורח, והוא אומר, מה צריך מלך? קורח הוא אנרכיסט. קורח הוא אנרכיסט, הוא אומר... אני לא מוכן שיהיה כאן מלך שיהיה בשביל אחד שיתפוס את כל ההנהגה. משה ואהרון, המשפחה המלכותית כאן של בני עמרם, לא, הוא אומר... לא רוצים בחירות. לא רוצים, רוצים בחירות, רוצים דמוקרטיה. כוח מנסה ליצור אנרכיה בתוך העם, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מדברים בהשוואה לשמואל, גם שמואל לא רוצה שיהיה מלך, אבל שמואל, למה הוא לא רוצה שיהיה מלך? ההפך, כי הוא רוצה לשמר את שלטון השופטים בתקופה שהסיטואציה בה כל כך הפוכה ושונה. הרי מה קורה בין התקופה של משה לבין התקופה של שמואל? אחרי, תקופה של משה, יש בהתחלה שני מנהיגים מאוד דומיננטיים, משה ויהושע. מיד אחרי שהמנהיגות הדומיננטית פורשת, מה קורה? העם נכנס למצב של קריסה. העם לא מצליח להתמודד עם הסיטואציה הזאת. בסוף תקופת השופטים, אחרי עבודה ארוכה של התבגרות, של ניסיונות, סוף כל סוף העם הגיע והתבגר. רק מה העם רוצה להגיד? העם הוא כמו ילד בן 16 שש, שרוצה להגיד, אני כבר גדול. הרי אין ספק, וזה גם שמואלי יודע, שבסופו של דבר מלך צריך להגיע לעם ישראל. יש בתורה פרשה של מלך, נכון? אבל המלך צריך להגיע בעיתוי הנכון, בזמן המתאים. עם ישראל עדיין לא בשל, עם ישראל עדיין לא נמצא בשלב המתאים לזה. כן? כל דבר, דבר בעיתו מה טוב. בזמן המדבר, הדבר הנכון היה שיהיה מנהיגות מרכזית ודומיננטית בבריבותו של משה ואחר כך של יהושע. וזה אגב מאוד מאוד בולט גם אצל משה, שהמלכות לא עברה ללבנה, אין. משה חף מאינטרסים, וזה מה שהוא זועק שם. משה זועק חמס, את שחמור מי לקחתי? איך אתם יכולים להאשים אותי באינטרסים? לא היה לי מאותי שום אינטרסים. זה עוולה נוראית מה שאומרים עליו, ככה אומר משה, כן? ובסופו של דבר, אפילו משה, משה באמת, אין לו שום טרוניה, שום בקשה, שום תוכניות לילדים שלו. זה מאוד ברור שמלכות של משה לא עוברת לילדיו. אנחנו יודעים אגב מה קרה עם הילדים של משה, הם לא התאימו לזה, ובסוף הם פיתחו שושלת של כהנים לעבודה זרה בצפון, בשבט דן בצפון, כמו שמופיע בפסל מיכה. אבל... שמה מגיע הקורח ואומר, לא, 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 אנחנו רוצים לצעוק על אנרכיה, <אח> הוא באמת מדבר מתוך האינטרס שלו. אבל אותו טענה בדיוק של אנטי מלוכה מגיעה אצל שמואל, אבל שמה זה מגיע ממקום שאנחנו נמצאים עכשיו במצב שהוא איכשהו טוב, איכשהו סביר. הצלחנו לצאת מתוך הבלגה של תגובת השופטים ולהתייצב עם הנהגה. רוחנית, כמו ששמואל מייצג את ההנהגה הרוחנית. הוא אומר, מלכות זה קצת להקדים את המאוחר. וזה גם מאוד מבטא את האות ששמואל עושה כאן. האות של שמואל זה גשם בימי קציר. מה זה גשם בימי קציר? זה אומר, גשם זה דבר מצוין, אבל דבר בעיתו מה טוב. כשאנחנו מדברים על בקשת מלכות, בזמן הזה זה כמו לקבל גשם בימי קציר, זה קצת מוקדם מדי. גשם צריך להגיע בחורף. ובקשת המלכות כאן היא לא כל כך מתאימה. אבל <אז> מצד <אז> את שמואל מעמיד תלמידים כבר. יש לשמואל תלמידים, יש לו את נתן הנביא, את גד החוזה. זה אחד הדברים שמאפיינים את מה שקורה משמואל והלך. מה? שהוא אצל משה ראינו את יהושע, לא היה מתוך העור. כן. אני לא יודע, תראה, אתה צודק שבתוך... השופטים היו קטע, 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 קטע. נכון. פה אצל שמואל ברקע, אם הוא בא ליצור כאילו אם היה לוגי, זאת הייתה אפשרות לשולטים אחרים. היינו רואים את נתן הרבים, אז אני אגיד לך שני דברים, שקשורים לעניין. אתה צודק שברמת הפשט אנחנו לא רואים כאן איזשהו חיכוך בין שמואל לבין נתן לבין גן. אבל מה שכן דבר, שאנחנו, אם נסתכלים כאן ברמת המאקרו, אנחנו רואים עד שמואל לא הייתה נבואה, אין חזון לפרט. מהרגע ששמואל מגיע, מתחילה נבואה. נכון? ומתחילים להיות בתי מדרש של נביאים, בני הנביאים שפגשנו אותם, נכון? חבל נביאים, בני נביאים, ואנחנו רואים שיש רצף נבואי. שמואל, נתן, גד, אחיה השילוני, אליהו, אלישע, ואחר כך אנחנו מגיעים לנביאי הספר. יש כאן איזשהו, יש כאן רצף מאוד ארוך של נבואה, שהוא נפתח בשמואל ומסתיים אצל ירמיהו, ואחר כך יש איזושהי התעוררות אצל חגי ספריה ומלאכים. אז, 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 אז אתה רואה איזשהו רצף. עכשיו, רצף. הספר תוך כדי הספר, מי המשיך את החז"ל כבר אומרים, גד ונתן לשלימים את הספר הזה. אז יש כאן, כאן איזושהי אה, אה, רציפות שאנחנו פוגשים, שלפי תפיסתו של שמואל היה נכון להמתין עם הסיפור של המלוכה ולתת לזה להתבשל עוד קצת עד שיגיע הזמן המתאים של המלוכה לצאת מהכוח. אל הפועל, וזה בעצם הסטענה כאן של שמואל לאורך כל הדרך. הבעיה היא הבעיה של העיתוי. כשהעיתוי הזה לא מספיק בשל, יכולים לקרות דברים לא טובים. אבל אצל קורח בדיוק הפוך. אצל קורח יש צורך, זה כמו ילד קטן שרוצה לברוח לכביש. ילד קטן לא יכול, אי אפשר לתת לו לברוח לכביש. הוא חייב הנהגה חזקה ודומיננטית, ואמרנו, משה רבנו, ‫אחת הדוגמאות הכי משמעותיות ‫להנהגה חזקה, ‫כי משה רבנו, בשלבים מסיימים בחייו, ‫החזיק בכל מוסדות השלטון תחת ידיו. ‫הוא היה גם מלך, ‫הוא היה גם כהן בשמונת ימי המילואים, ‫הוא היה גם שופט, ‫אנחנו יודעים מפרשת יתרו, נכון, ‫ועד שהוא נאלץ לחלוק את, את הזה, והוא, ‫והוא נביא. ‫כל ארבעת המוסדות, ‫מלך, שופט, כהן ונביא, ‫משה רבנו מחזיק תחת ידו. ‫יש משהו מאוד ריכוזי במשה רבנו, ‫ובכוונה. ‫אגב, לאט לאט, זה איך משה רבינו מתחיל לשחרר קצת ולחלוק את ההנהגה עם אחרים. בתחילת הספר, שזה מיד בסיום שמונת ימי המילואים בעצם, ומבחינת רצף האירועים, נכון? הרי ספר ויקרא מהו? ספר ויקרא כל, כול, כל כולו קורה בחודש אחד. חודש ניסן של השנה השנית לצאת בני ישראל ממצרים, ספר ויקרא תופס את חודש ניסן. מה קורה בחודש ניסן? יש את שמונת ימי המילואים, נכון? אבל מה אנחנו רואים שקורה ב... תחילת ספר במדבר, גם בסוף ספר ויקרא, משה רבינו מושך את הארון. אז הוא משיל מעליו את מה? את הכהונה, נותן אותה למישהו אחר. אנחנו יודעים שמבחינת המשפט, משה כבר במעמד הר סיני, אצל יתרות, תלוי מתי זה קרה, משיל מעליו את עול המשפט וחולק אותו עם אחרים. עד אז הוא לבד עשה הכל, עד תחזק. יפה, שבעים, כבר את ההנהגה עצמה, את המלכות, הוא חולק עם עוד אנשים. וקורח קורא תיגר באמת, קורח מזהה כאן הזדמנות. משה רבנו מתחיל לשחרר פה, אני רוצה להיות הבא בתור. וכשנגיע לפרשת פנחס, גם את הנבואה, משה רבנו מתחיל לחלוק עם יהושע. לא יודע, שני... אגב, שנייה, שנייה, שניה, שנייה, אני אשמע אותך. מה? שבעים זה לא נביאים? זה לא נביאים. הוא מאציל... לא, כי הטענה שלו זה שהוא לא יכול לשאת את התורח שלהם, את ההנהגה. זה לא ההנהגה הנבואית. אנחנו לא רואים אותם, מדובר כאן על העול, הרי זה מגיע בעקבות הטענה של הסלאב, נכון? משה רבינו אומר, מאיפה אני אכיל אותם בשר? ילד יושב ובוכר לי, תן לי בשר, תן לי בשר, אני לא מתמודד. הוא אומר, אני נושא את העם הזה כאשר יישא את העמיון אתה והוא מתלונן כל היום והכל, אני צריך עזרה עם עול ההנהגה. חלק מההנהגה זה מגיע על ידי זה שהקדוש הוא גם מאציל עליהם רוח הקודש. רוח נבואה, אבל זו לא המטרה שלהם. המטרה של הזקנים זה לא להתנבות, המטרה שלהם זה להנהיג למועצת הנהגה של העם, ש... עם סנהדרין, שמועצת העם, והוא רוצה לחלוק וכאן, שימו לב, שכורח בעצם מנסה לנצל כאן את ההזדמנות, והוא טוען על משה טענות חמורות מאוד של נפוטיזם. ולכן משה לא רבנו זועק חבול או חמור אחד לא לקחתי מהם, וזה ממש אותן טענות ששמואל אצלנו אומר. אל תבואו ותאשימו אותי שאני נגוע כאן אבל כאן מגיע, וזה משהו מעניין, לראות מה ההבדל בין האותות האות, שמשה עושה וששמואל עושה בפרק אצלנו בפרשה שמה. בפרק אצלנו שמואל מה עושה? מביא מטר מן השמיים. שמה מה קורה משה כשהוא מתמודד שמה עם קורח? בולעת אותו <אדמה> האדמה. זה שני אותות הפוכים לגמרי. כי הרי מה מייצג השמיים? כאן אני עובר כבר למשהו קצת יותר סימבולי. מייצג הנהגה מ... למעלה, כן? אז שמואל בא ואומר להם, ההנהגה מלמעלה, כן, לא באה בזמן הנכון, היא באה בעיתוי לא טוב. המלכות, הנהגה שמגיעה באמת מלמעלה, הרי הוויכוח בין כורח לבין משה זה האם יש כאן הנהגה ריכוזית מלמעלה על העם או משהו מהשטח. בא שמואל ואומר להם, ההנהגה שבאה מלמעלה פה, היא לא באה בזמן נכון. היא באה בימי קסרחיתים. משה רבינו, באים, באים וטוענים לו, טוענים כאן שכל העם, כל העדה, כולם קדושים. יוצאים כאן את רמת השטח. זה לא מגיע בזמן טוב, ולכן האדמה בולעת אותם. גם האותות עצמם בפרשת קורח, ואצלנו בסיפור, מבטאים את המסר שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לעם ישראל דרך הדברים האלה. כי דבר ואיתו טוב, בזמן משה, העם לא מוכן להנהגה ארצית. ולכן האדמה בולעת את כוח ואת כל עדתו, ובזמן שמואל הם לא מוכנים להנהגה עליונה שמגיעה מלמעלה, ולכן מגיע מטר בזמן קציר חיטים. תודה.